0: Nós estamos numa trilogia, uma série de mensagens, Aquietar, e diante de tantos barulhos que existem não só fora de nós, mas principalmente os barulhos dentro de nós, em nós, na nossa alma, na nossa mente, na nossa consciência, nós pensamos domingo passado sobre humildade, na verdade mansidão, desculpa e hoje nós vamos refletir sobre humildade então Mateus capítulo 11 a partir do verso de número 28 a grandeza da humildade é uma trilogia que tem se baseado neste texto de Mateus 11 de 28 a 30 domingo passado, poder da mansidão e hoje a grandeza da humildade venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por estarmos juntos. Obrigado por este culto de adoração ao Senhor. Abençoe nossos jovens que estão no retiro nesse momento. Que o Senhor esteja com cada um deles. Que seja um momento especial na vida com Deus e uns com os outros. E esteja conosco aqui também, na reflexão da Tua Palavra. Que o Senhor traga a nós o recado que o Senhor já preparou. Muito obrigado por estarmos juntos. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se sentar. Domingo passado nós falamos sobre o poder da mansidão. E nós estamos buscando refletir sobre como aquietar a nossa alma diante de tantas perturbações, diante de tantos barulhos, de tanta poluição, não só visual, auditiva, mas poluição espiritual que nós estamos mergulhados nos dias de hoje e nós estamos buscando fazer o que Jesus nos mandou fazer nesse texto que é aprender com Ele, mansidão e humildade e nós aprendemos com Jesus que mansidão é poder sob controle isso é mansidão e hoje nós vamos aprender o que é humildade e falar sobre humildade é um grande desafio. E eu me lembro de uma história de um escritor que publicou um livro sobre humildade. E o título do livro era o seguinte, Os Dez Homens Mais Humildes da Face da Terra e Como Eu Encontrei os Outros Nove. <risos> falar sobre humildade... E dizer-se, afirmar-se como humilde, não seria uma contradição do que é a humildade? Você se afirmar como humilde, como fez Jesus, não seria uma contradição da definição da própria humildade? Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para o que é a humildade... E refletir sobre esse conceito da vida cristã, tão importante para nós. Para nos aquietarmos, refletirmos à luz do exemplo de Jesus. Eu quero dividir esta mensagem em duas partes. A primeira parte nós vamos definir humildade. Na segunda parte vamos aprender com Jesus sobre humildade. E qual a definição de humildade? Se trouxermos uma definição etimológica, ou seja, da origem da palavra humildade, humilde, a palavra, a língua portuguesa para humildade, para humilde, para homem, para humanidade, ela tem a mesma raiz no grego que a palavra humus, humus, e significa terra, ou seja, é interessante essa definição da palavra humildade, humilde, homem, humanidade, que significa vem de uma raiz do grego que significa terra. A palavra para o grego, é, humilde, que é humilis, significa literalmente aquele que está no chão, ou seja, quando nós refletimos sobre humildade, quando nós refletimos sobre ser humilde, nós estamos falando sobre um nível e sobre o nível que todos nós estamos. E essa definição grega para humildade, para humilde, para humanidade, para homem, é a mesma definição bíblica lá no Antigo Testamento. E no livro dos Gênesis, que nos diz o seguinte: Gênesis 3, 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós somos pó, nós somos terra. Rumos, ou seja, na essência, todos os seres humanos, homens, mulheres, independente da sua cultura, da sua civilização, da onde nasceram, têm na sua essência a mesma dignidade e a mesma possibilidade de ação. Pensarmos sobre humildade é refletirmos sobre o nível, o mesmo nível que todos nós estamos. E agora nós precisamos ver humildade na prática, nós precisamos compreender humildade à luz daquele que disse, eu sou humilde, eu sou humilde de coração, porque você e eu nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, vimos domingo passado mansidão, hoje humildade, e há um texto bíblico Sobre humildade Um dos mais conhecidos Que é a carta de Paulo aos Filipenses Que eu quero ler esse texto Você pode acompanhar aí na tela E esse texto de Filipenses Ele tem muito a nos ensinar Sobre humildade Filipenses capítulo 2 A partir do verso 3 Que diz assim Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros Superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu penso que esse texto, ele tem em todo o seu conteúdo preciosas lições para você e para mim sobre o que é humildade e a humildade que você e eu nós precisamos exercer. Eu quero destacar quatro sinais, quatro indícios que nós estamos percorrendo o caminho da humildade. E o primeiro sinal de que nós estamos percorrendo, o primeiro alerta do texto bíblico ao percorrermos o caminho da humildade é saber o nosso valor. O caminho da humildade passa por você saber e reconhecer qual o seu valor. Porque existe dentro do senso comum um entendimento que a pessoa humilde é aquela que não fala de si. Existe dentro do senso comum aquele entendimento de que a pessoa humilde é aquela que sabe que não tem valor. É uma pessoa que não reconhece o seu valor. É uma pessoa que não sabe qual é o seu valor. É uma pessoa que não fala de si, é uma pessoa que não sabe quais são as suas qualidades, as suas características principais, quais são os seus pontos fortes. Ser humilde diante do senso comum é uma pessoa que eu, eu não tenho valor. Isso é completamente equivocado, à luz do exemplo de Jesus. Porque só uma pessoa que é verdadeiramente humilde pode verdadeiramente considerar os outros como superiores a si mesmos. E a orientação do texto bíblico é considerem os outros superiores a si, e não considere-se inferior aos outros. Mas considere os outros superiores, não se considere inferior aos outros. E nós pensamos que humildade é nos considerarmos inferiores aos outros, quando devemos tratar as outras pessoas como superiores a nós e tratá-los com honra. Porque humildade é diferente de subserviência. Subserviência é aquela atitude servil, nada saudável à vontade alheia. Isso é subserviência. E ser humilhado, numa das de definições negativas da palavra, ser humilhado, é diferente de ser humilde, porque a pessoa que foi humilhada, ela foi tratada como se não tivesse valor. Só que algo aconteceu antes, porque em algum momento da sua vida, da sua jornada... aquela pessoa que se permitiu ser tratada como se não tivesse valor... em algum momento da sua vida, da sua história... ela acreditou que não tivesse valor. Ela acreditou nessa mentira. Ela passou a acreditar... seja em função dos seus relacionamentos familiares disfuncionais... seja em relação de outros contextos de relacionamentos... ela começou a acreditar de que ela não, não tinha valor... E então ela se permite ao longo da vida se submeter a tratamentos, a relacionamentos no qual a outra pessoa a trata como indigna, como indigno, como sem valor algum e isso é extremamente comum nos relacionamentos de hoje, sejam relacionamentos conjugais, sejam relacionamento pais e filhos, filhos e pais, sejam relacionamentos profissionais, sejam relacionamentos familiares... Há um conceito dentro da psicologia desenvolvido pelo cristão protestante Alfred Adler, que ele diz que todos nós nascemos com um complexo de inferioridade, sabe por quê? Porque a criança ela é pequena, e ao se relacionar com o adulto, ela olha de baixo para cima. Então, esse ponto muito simples e uma explicação bem grosseira do que é a teoria da personalidade de Adler, ele diz que a criança ela já nasce buscando uma superação, ela vai buscar se superar diante daquilo que a reduz como pequena, ou seja, é muito importante para os pais, é fundamental para os familiares sempre olharem nos olhos das crianças e tratarem as crianças afirmando a sua segurança, afirmando o seu valor. Valor, afirmando o seu amor, afirmando uma aceitação, um amor incondicional que é o amor de Deus por nós, em algum momento as pessoas passam a acreditar em algumas mentiras a respeito de si mesmas e elas se permitem ser tratadas, adolescentes, jovens se entregando a relacionamentos doentios adultos se entregando a relacionamentos doentios justamente porque existiu a partir de algum momento essa visão de que eu não tenho valor e isso não é humildade, isso é você se humilhar de um modo negativo. E você permitir que o outro te trate dessa maneira, porque esse tratamento você vai buscar alguém que trate uma, da forma como você se vê, de forma que reforce essa, esse pensamento que você tem acerca de si mesmo. E humildade, portanto, não é você pensar menos de si mesmo. Humildade é você pensar menos em si mesmo. Mas para isso você tem que reconhecer o seu valor. Jesus sabia que era Deus... Jesus sabia do seu valor. Jesus sabia dos seus atributos divinos. Ele não disse não, 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 eu não, 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 não sou Deus, não, não, não sou não. Imagina, deixa para lá esse negócio, né? Não, Jesus ele sabia que era Deus, mas considerou que o ser igual a Deus não era algo que ele devia pegar. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da sua identidade. Jesus e, e se afirmou como Deus por diversas vezes. Dizendo que até mesmo antes de Abraão nascer, eu sou. E Jesus, a gente viu aqui numa série de mensagens, os sete, eu sou de Jesus, numa identificação da sua divindade. Ou seja, Jesus sabia quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. E Jesus não pensava menos de si mesmo. Jesus sabia quem ele era. Isso é muito importante você saber quem você é. Quem é você? E nós nos definimos muito a partir do olhar do outro. Nós nos definimos muito a partir da forma como o outro nos trata. Mas não se engane, porque alguém pode estar te tratando de uma forma que você não é. A luz do amor, da imagem e semelhança de Deus. Preste atenção nos seus relacionamentos. Todos são disfuncionais ao seu próprio modo. Todos são imperfeitos ao seu próprio modo, mas preste atenção. E o primeiro caminho para a humildade justamente é saber o seu valor, é entender o seu valor. É nem você pensar a mais de você, que isso é uma disfuncionalidade, e nem você pensar menos a respeito de você. É pensar menos em você, no sentido de você cuidar do outro, de você pensar nas necessidades do outro, exatamente como fez Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se ele pensa nas nossas necessidades, ele pensa nos nossos interesses e se entrega na cruz em nosso lugar o segundo sinal para percorrermos o caminho, a estrada a jornada da humildade é abandonarmos o ser igual a Deus é abandonar o ser igual a Deus como Jesus fez só que Jesus, embora sendo Deus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, Jesus ele desapega, ele desapega do ser igual a Deus, mas Jesus ele é o único que desapega de uma forma legítima, porque Jesus ele faz o caminho contrário do que nós percorremos, porque nós queremos ser Deus e é esse o pecado de Gênesis capítulo 3, e olha só que paradoxo, porque enquanto nós temos Jesus que é Deus, e considera que o ser igual a Deus é algo que Ele não deve se apegar, para que Ele se esvazie a si mesmo, e Ele se torne terra, Ele se torne pó, Ele se torne como você e eu, ou seja, nesse processo de... de desapegar-se de ser Deus para ser homem, ser 100% homem, 100% Deus, mas estar envolvido nesse contexto de humanidade. Enquanto Jesus, ele vem de lá para cá, nós queremos ir daqui para lá. E nós queremos ser Deus. O caminho da humildade, ele é completamente o contrário, é inversamente proporcional ao caminho do que é o oposto da humildade, que é o orgulho, arrogância, prepotência. O que, que diz o orgulho? O orgulho quer se exaltar a si mesmo. O orgulho diz que você pode, que você consegue, que você vai em frente. E não no sentido de que você, você vai conseguir, no sentido positivo, mas que você não precisa das outras pessoas. Você não precisa de ninguém. Você se basta. E esse abandonar, ser Deus, é o que você e eu precisamos fazer, porque foi justamente o que levou Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, a pecarem. Foi justamente a tentação de eles serem Deus. Foi o que a serpente tentou Eva, tentou esse, criar esse ego, tentou criar essa prepotência, essa arrogância em Adão e Eva, para que eles descartassem Deus, que eles entendessem, e você não precisa de Deus, você se basta você basta a si mesmo o que Deus está dizendo para você, que se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer isso não é verdade se desvincule de Deus tome as suas decisões a parte de Deus siga a sua vida a parte de Deus, e é dessa forma que muitos de nós temos caminhado, inclusive aqueles que professam Jesus como salvador que é o famoso cristão ateu, que é uma contradição, ou seja, ele reconhece que Deus existe, ele reconhece a Bíblia como palavra de Deus, ele reconhece que Jesus é o Salvador, mas a sua vida é vivida como se Deus não existisse, como se Jesus não fosse o Senhor da sua vida, como se Jesus não fosse o seu Salvador… É o cristão ateu, é aquele que professa, que diz que tem uma crença, mas a sua vida não condiz com essa crença que ele diz que professa. Você olha para a sua vida e não existe ali sinais, indícios de que de fato ele, ele crê naquilo que ele diz que crê porque o orgulho ele faz nos caminhar nessa direção, toda vez que você e eu, toda vez que nós pecamos, nós viramos as costas para Deus achando que eu sei o que é o melhor para mim, e o pecado é essa incredulidade a Deus, Esse, o pecado é sempre uma rebeldia a Deus, é sempre o caminho inversamente proporcional ao que Jesus percorreu, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas nós queremos ser Deus. E toda vez que pecamos, nós estamos levantando essa bandeira. De darmos as costas para Deus. O filósofo francês André Sponville, ele disse o seguinte. Que a humildade é a virtude do homem que sabe não ser Deus. A humildade é a virtude do homem que sabe não ser Deus. A humildade é a virtude do Cristo que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se Ou seja, você saber que você é humus, é pó. Assumir a sua condição de insignificância, a sua condição de limitação, a sua condição de humanidade. Mas há um terceiro sinal, um terceiro indício que estamos percorrendo, o caminho da humildade, ou mais uma característica para você desenvolver, para que você pratique humildade na sua vida, que é reconhecer os seus limites, reconheça os seus limites, reconheça os seus limites, porque a humildade, ela envolve justamente você reconhecer que você não pode tudo, a humildade é justamente você reconhecer que você não, não é tudo, que você não pode tudo, que você não sabe tudo, isso é ser humilde. E a humildade de Jesus quando ele entra no nosso contexto humanidade, Jesus ele se insere uma diversa, numa, em centenas de limitações intencionais, de limitações humanas. Ou seja, Jesus que sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Jesus ele se torna humano e como humano ele se mergulha intencionalmente em limitações. Ele é um bebê. Ele é um bebê que chora. Ele é um bebê que precisa da sua mãe e do seu pai para trocar sua fralda. Ele é um bebê que precisa mamar. Ele é um bebê que não controla seus movimentos. Ele é uma criança que também precisa dos seus pais para ser criado, para ser educado. E Jesus ele chora, Jesus ele passa fome, Jesus ele passa pelas mesmas situações de limitações que você e eu nós passamos. Ou seja, não existe humildade sem que você não reconheça que você tem limites, existem limites, que você não é tudo, que você não pode tudo, que você não sabe tudo. Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, tem uma frase muito interessante sobre humildade, que ele diz o seguinte... Humilde é aquela pessoa que sabe que não sabe de tudo. Que sabe que outra pessoa sabe o que ela não sabe. Que ela e outra pessoa saberão muitas coisas juntas. Que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que precisa ser sabido. Humilde é aquela pessoa que sabe que não sabe de tudo. E saber que você não sabe de tudo é um passo muito importante para a humildade, porque tem muita gente que finge que sabe. Muita gente que finge que sabe. E quando você reconhece que você não sabe, só sei que nada sei, e isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a busca pela excelência pessoal. Ou seja, nós precisamos entender que justamente nós estamos mergulhados nessa humildade, nessa intencionalidade de limitações. Porque o que aconteceu justamente com... O diabo, o diabo, na verdade Lúcifer, a partir de um momento ele achou que não existiam limitações para ele. Em Ezequiel capítulo 28 nós encontramos o relato de justamente Lúcifer ali se tornando o diabo e justamente ele partindo numa direção em que ele quer ser Deus. Ele acha que não existem limitações para ele, ele acha que não existem é, Nada, que não existe nada, que não existe nem, ninguém, que pode pará-lo. E o orgulho é justamente aquilo que vai tornar Lúcifer diabo. O orgulho, segundo C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, é o grande pecado. Porque é esse pecado justamente que faz com que você ache que você não tem limites. Que você pode tudo, que você sabe tudo, que você faz tudo. E foi justamente esse pecado... Que habitou no coração de Lúcifer e que faz com que ele seja atirado à terra. Mas, justamente, num contexto de não se reconhecer com limitações, de não se reconhecer que ele tinha limitações e ele quis usurpar o trono, o lugar de Deus. E o orgulho é esse estado ante Deus, o orgulho é justamente esse estado de alguém em que você vai viver, que você vai tomar decisões a parte de Deus, justamente sem reconhecer que você tem limites, que é o que o orgulho, a arrogância, justamente faz com, com, com a gente, que faz com que a gente reconheça que nós não temos limites. Esse foi o pecado de Lúcifer, e esse é o pecado que Lúcifer ensina à raça humana, porque é justamente isso que ele vai ensinar Adão e Eva, de que você pode tudo, você não precisa de Deus, você pode tudo, você vai comer o fruto, você não vai morrer, não liga para Deus, ou seja, é esse pecado que Lúcifer ele ensina a humanidade, e é esse pecado que é a raiz de todos os outros pecados, que você, leva você e eu a fazermos todas aquelas coisas, que nós sabemos que não devemos fazer, mas nós fazemos, que é justamente com a raiz no orgulho, é justamente com, nessa, nessa raiz, mas é, uma, é um quarto indício do, do caminho da humanidade da, da humildade que esse é muito interessante que é receber honra porque existe uma promessa para o humilde Jesus ele recebe Jesus ele é honrado pelo pai porque Deus o exalta a mais alta posição e ele dá o um nome que está acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu na terra e debaixo da terra Existe um caminho do humilde, que é justamente o caminho que o orgulhoso, o arrogante, o prepotente busca no começo, que é a honra. Eu quero a honra. Eu quero ser reconhecido. Eu quero destaque. Eu quero o meu nome. E só que existe um texto muito interessante, e essa relação de humildade e de honra ela é tão, tão presente no texto bíblico, Provérbios 18, 12 diz assim, antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Existem inúmeros textos bíblicos que vão fazer conexão da humildade à honra, ou seja, aquele que verdadeiramente é humilde, aquele que reconhece o seu valor, aquele que, que abandona esse estado de orgulho de ser Deus, Aquele que reconhece as suas próprias limitações. Aquele que trata os outros como superiores a si mesmo. Não tratar-se como inferior, mas tratar os outros como superiores a si mesmos. Esse humilde, ele vai ser honrado. A honra que o orgulhoso, o prepotente, o arrogante, ele busca. Mas a diferença é que esse humilde, ele vai receber isso olha o que diz Tiago capítulo 4. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o um coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Porque é quando nós reconhecemos a nossa humildade, que nós somos Pó, que nós somos terra, que nós somos humos, nós reconhecemos as nossas, a nossa condição de pecador, por isso que a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de coração, e é essa primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de coração. É justamente a bem-aventurança daquele que reconhece que ele tem misérias na sua vida. Que ele reconhece o quão pecador ele é, o quão limitado ele é, o quão cercado de limitações, de pessoas limitadas ele está. Assim como ele é limitado, ele não cobra a perfeição das outras pessoas, porque ele entende que ele não é perfeito. E mergulhado nessa imperfeição, nos torna mais humanos, porque nós vamos compreendendo uns aos outros também. Ao invés de julgá-los, ao invés de criticá-los, nós estendemos o amor, a restauração, o caminho do perdão uns aos outros, porque todos estamos no mesmo nível e bem-aventurados os humildes de coração. E esse destaque que Jesus faz, ele é fundamental... Porque é justamente reconhecermos que quando nós, nós temos esse conhecimento a respeito de nós mesmos, Deus é quem nos exalta, mas Ele nos exalta, Ele nos honra. Talvez e muito provavelmente de uma maneira bem diferente daquela que você a honra, a exaltação, o destaque que você busca, que eu busco nas nossas relações humanas. Essa honra é completamente diferente. Eu quero ler esse texto com você, de Mateus capítulo 5, que você grife aí na sua Bíblia, por isso que eu estou pedindo para você abrir ou que você acesse o texto bíblico Mateus 5, 3 bem-aventurados os pobres em espírito ou os humildes de coração pois deles é o reino dos céus, essa é a honra que Deus nos concede de entrar num reino que você não entra por mérito próprio, que você não entra por causa das suas qualidades, porque a honra nossa, da nossa sociedade é com base na meritocracia ou seja, nós honramos aquelas pessoas com um bom desempenho, mas com um bom desempenho, nós não temos ninguém para ser honrado diante de Deus, absolutamente ninguém, você não tem um bom desempenho, eu não tenho um bom desempenho, porque o nosso coração é mau, nosso coração é pecador, é vaidoso, é orgulhoso, ou seja, essa honra... Que Deus nos concede de entrarmos no Seu reino é justamente por reconhecermos que nós não temos em nós a honra necessária para sermos aprovados por Deus com base nos méritos próprios. E essa humildade é esse caminho de aquietar a nossa alma, de justamente nos colocar no nosso lugar de reconhecermos o quanto Deus nos dá, independente de nós, de nos aquietarmos diante de tanta cobrança pessoal, de nos aquietarmos de tanto perfeccionismo, que atribuímos muitos, que atribuem a si mesmos, e nós compreendermos que nós somos humildes, devemos ser humildes, reconhecer o nosso valor, abandonar o ser Deus, que é o que nos leva ao pecado a fazer, Reconhecer que temos limitações e nós precisamos uns dos outros nós precisamos de Deus quando você rompe com a igreja quando você diz eu não preciso da igreja eu posso viver a minha fé na minha casa você está sendo dominado pela vaidade pelo orgulho dizendo que você não precisa da igreja nós precisamos de Deus nós precisamos uns dos outros nós somos imperfeitos nós somos corpo nós nos completamos e então esse que é humilde, verdadeiramente humilde, ele é honrado por Deus, uma honra que não é com base no seu mérito, no seu desempenho, no seu currículo, mas é com base no mérito, no desempenho e no currículo de Jesus Cristo. Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles... É o reino dos céus. Vamos orar? Senhor, diante de tanto barulho que existe na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos reconhecer quem de fato somos. Olhar para nós, mas olhar para nós a partir do Seu olhar para nós. Somos pecadores, somos imperfeitos, o mal habita dentro de nós mas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa e o Senhor atribui dignidade a nós. Não só na criação, a imagem e semelhança do Senhor, mas o Senhor atribui dignidade a nós, a todos os seres humanos, ao enviar Jesus para morrer no nosso lugar. E obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, por esse momento da Sua Palavra e que essas duas qualidades, mansidão e humildade, elas possam estar sempre presentes na nossa vida. E possamos nos aquietar. Entendendo e tendo a serenidade para aceitar o que nós não podemos mudar. Coragem para mudar o que é possível. E sabedoria para discernir entre as duas. Entendendo que o Senhor, do Senhor, é o reino que é concedido a nós. Pelos seus méritos. Obrigado, Jesus, por este momento, em nome do Senhor, Jesus, manso e humilde de coração, que nós oramos, amém, amém.